Waddle over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Home Big One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. To Dele through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej och välkommen till episode 79 av Tottenham på 12. Det är er mindre än ett år sedan Tottenham slog Brentford 2-0 på Tottenham Hotspur Stadium och därmed är er Antonio Conte fortsatt obesegrat som Tottenham-manager i ligan med 7 poäng på de tre kamparna han har ledet laget och klatringen på tabellen fortsätter för fullt Erik. Det är er, ja, vi är er, vi närmar oss topp 4, vi närmar oss topp 4. Ja, det, ja men vi är er faktiskt det. Vi är er väl Det er topp 4 allerede, det sier jo litt om hva slags jobba Tony Conte har gjort for å snu rundt dette, og den fjerdeplassen, den er definitivt innenfor rekkevidde, og det er jo ekstremt gledelig når spiller. Ja, det er det altså. I en optimistisk podcast, vil jeg si, nylig, så lurte vi på hvordan Tottenham kunne være i nærheten av topp 4 til nyttår, hvis mye gick Tottenhams vei fremover, og... Ja, det tog tre runder da, så er faktisk Tottenham i position til å inneha fjerdeplassen hvis de vinner hengekampen sin. Ja. Så det må jo være lov att si nå at eh, topp fire bør være et klokkeklart mål for Tottenham denne sesongen. Ja, absolut. Det må jeg kunne säga si når den allerede nå har kommet upp i en position til att kunne ta den, topp, ja, ta den fjerdeplassen, så må topp fire være målet. Altså, det er tre i front, det er drege fra, det vet vi, men den fjerdeplassen, den er definitivt up for grabs. West Ham har sett ganske svak ut i det siste. Arsenal er nok en svakhet også. Nu kan det jo hende at Manchester United kommer til å forbedre sig i tider fremover med en väldigt dyktig trener på plass, men likevel, det skal absolut være muligheter for att ta den fjerdeplassen, og med ja ett grejt kampprogram framöver så ska det vara möjligt att plocka lite poäng för det blir nyttår också Lars Bader. Ja. Ska jag säga si det nog Erik? Ja. Ända jag så på tabellen så um, för sändningen då. Jag tälte poäng upp till Liverpool på tredje plats. Nej nej nej. Nej nej. Det är inte så lågt. Så lar vi det ligga där. Ja ja ja. Det hörs förnuftigt. Men 2-0 över Brentford då igår. Vad sitter du igen med från gårsdagens kamp? Det jeg sitter igjen med er jo at Antonio Conte er klart å påvirke dette laget masse allerede i løpet av den første måneden som Tottenham-trener, og greit nok, det var ikke en perfekt kamp på noen som helst måte, men det var kanskje vår beste kamp i denne sesongen, om jeg kan si det sånn, for jeg aldri, eller aldri, jeg er ikke dine hesten sett Tottenham har såpass god kontroll på en kamp för skapade bra med chanser samtidigt som Brentford omtrent inte slapp till en enaste stor chans så det defensiva organiseringen den imponerade mig stort jag syns intensiteten i press er bra och avståndarna i laget er liksom så korrekte det du ser att ting är er satt på plats och satt i en skiklig god struktur och det gläder mig stort och så är er en farlig på kontringen också jag syns att någon av mönstren börjar sitta ganska bra det såg vi på det andra målet också då spelade den ju upp på sån han la inte Kane Kane spelade gärna på Regulon som hade tagit ett väldigt gott timerlöp in i bakrum och så kom sån på löp igen och eh, satt den in och det var ett väldigt typiskt Conte mål så eh, det sitter igen med att Conte satt sitt preg på det laget och att han rätt och slett gjort det laget eh, mycket bättre allerede. Ja. Nei, jeg, jeg synes det var absolut uh, mye positivt att ta med sig fra kampen i går, men jeg satt litt sånn underveis og klart 
klarte liksom ikke helt att placera om jag syns detta var bra eller ikke bra speciellt sån i första omgång. Jeg jag Tottenham hade väldigt god kontroll som du sa, men slet med precision på den främste tredelen. Det blev lite mycket slurv, gick lite över stock och sten i de avgörande situationerna så liksom akkurat på det där och och klara att skapa de stora chanserna och och omsätta det och skåra mål och sånt där. Jag syns det var lite sån haltande akkurat i de avgörande situationerna längst fram i banen. Men samtidigt som du säger så har de ju full kontroll på på Brentford. De står väldigt gott samlet som lag Tottenham. Jag syns pressspillet Egentligen i stora delar av kampen är er väldigt bra. Jag syns det är er en attityd, det är er en insats, en inställning ut på där som är er väldigt positiv. Altså, de går in i varje duell med den inställningen vi supporter förväntar och förlanger att de ska ha och som du säger goda avstander. Det är er väldigt mycket bra att ta tak i och liksom efter att ha fördöjd lite både första omgången och resten av kampen och tänkt lite om det så så följer jag kanske Konta har kommit lite dit som vi kan förvänta nå att han har klart att organisera ett lag som är er, tror det är er mycket vunder att möta än det Tottenham var för bara någon uker sedan. de har en en defensiv trygghet. De opererar långt bättre i det defensiva nu än de gjorde, slipper till mindre. Så grundlagen nå da, for å kunne bli veldig mye bedre offensivt, føler jeg er på plass for et godt defensivt, det skaper ofte et godt offensivt også, så jeg føler at han har kommet et godt stykke med projektet sitt på disse ukene. Ja, definitivt han spiller, og som du sier så er det liksom, det er ting som mangler fortsatt, det, det var på langt nära perfekt forestilling i dette her, men som sagt, jeg synes den defensive organiseringen var väldigt bra, intensiteten i laget både med og uten ball, veldig, veldig bra, så er en farlig på kontringen, men det jeg kanskje mangler lite på fortsatt er jo det oppbyggende spillet, ja. og det å bygge opp spillet bakfra og klare å spille seg ut bakfra, det er litt och gör med kvaliteten på några spelarna där bak vi ska väl komma lite inom Davison mm. Sanchez ett kvart också mm. men det är er klart att det kommer att ta längre tid att implementera också och det är er det vanskligaste att implementera av dessa ting den därför så vi organiseringen och och få på plats en intensitet i laget är er kanske den enklaste tingen i härmetecken för det är er inte enkelt ja. men liksom det är er minst vanskliga tingen att få på plats av av såna facetter i spelet men det att få på plats strukturer mönster i det uppbyggande spelet där det gärna det blir ganska många träck för att spela sig ut. Det är er vanskligt att få på plats och det tar lång tid att få på plats. Så det är er liksom det så är er det nästa steg nu då att vi börjar se lite lite mer kanske mot etablerat försvar också för det är er huvudsakligen var på kontringar chanserna har kommit och i övergångsspel men det att Tottenham har lite att gå på fortsatt när det gäller det och bygga upp spelet skickligt bakifrån och det att skapa chanser mot etablerat det är er inget vill om men likväl det är er så pass många lovande tecken att det är klart liksom inte att vara Jeg klarte å se de negative tingene i dette her. Jeg så det var litt negativitet på Tottenham-tyttet, i hvert fall den norske siden av Tottenham-tyttet i går, og jeg skjønner det etter første omgangen, for det første omgangen var ikke fabelaktig. Det var liksom, hvis du ser på XG-talet også, så var det jo 0,36 til bause for Tottenham. Det er ikke, det er ikke fantastisk, det. selv om man hadde god kontroll defensivt, men så løftet det seg jo veldig etter pause, og stod igjen med godt over to expected goals 
ja vi kampslut så eh, det hävas er definitivt i andra omgång och det är också är ju något att poängtera för det verkar ju bättre tränat det ja. såg vi mot eh, Leeds definitivt och var det mycket bättre i andra omgång och jag syns det var tillfälle här också kanske inte lika stor kontrast från första och andra omgång som vi såg mot Leeds men likväl ganska stor skill också så nej det är mer något att ta tag i efter dessa kampanjer eller spela där Det är er det och nej i andra omgången var absolut bättre och de burde ju skåret mer än det ena målet efter paus också. Men jeg husker nog det första vi snackat om att vi vi så da, av Tottenham under Conte var den lite mer sån framöverrättad viljen i ja, både mittbanelede och og också bak där att det gick lite mindre på kryss och tvärs än det har gått för och det gick lite fortare att det där er tydligt att har alltså de, de ser chapper efter lösningar framöver i banen och det syns jag vi ser också väldigt av Höjberg och speciellt Skip igår mm. att uh, jeg synes uh, ja, Skip tidligere altså, Han har jo for så vidt vært egentlig Ganske bra i, I hele høst Men det, det har gått uh, Tidvis for mye på tvers Med han også i de kampene vi så med han Under Nuno Men jeg synes det vi ser av han uh, under konten nu synes jeg er veldig lovende for liksom, litt sånn enkelt sagt, altså den første løsningen han ser efter er alltid fremover i banen mm. og vi skal komme mer in på han senere, men jeg, jeg synes det på en måte gir et bilde, altså Tottenham ønsker i større grad å och angripe när de får ball och inte bara när de helt upplagt kan det det är er en större vilja där till att angripa hurtigt framöver och i längdriktning och det det syns jag vi får se i hvert fall ganska tydligt efter paus igår och då då skapar ju laget ja mer än nog till att kunna skåra både tre och fyra mål totalt i den kampen da. Ja, det synes jeg er et viktig poeng også, Lars Peder, for det er helt tydligt at uh, Conte er klart å få en slags innstilling om at uh, ja, se etter deg uh, alternativet og se lenger frem på banen og bruk mm. deg. Uh, for uh, det er mange sånne uh, passninger og sekvenser der jeg tenker at uh, hadde dette vært nu eller kanskje til og med Mourinho også, så hadde ikke ballen gått dit. Men fordi det er Conte som står på sidelinja, så går ballen faktisk dit, uh, og det er som oftest uh, fremover heller enn bakover. Uh, den ballen uh, går, og det er definitivt der å skape chansen sin också på döbal syns jag vi ser lite förbättringar så är det gott för djupt in i kornaran eller frisparken och sånt men jag syns det er bra att Tottenham tar lite korta kornarar också det syns jag vi såg på det första målet då fick han ju rista lite lausigt av Brentford försvaret för det är er väldigt gode i alla fall offensivt jag vet helt hur den defensiva statistiken där är er på döbala emot men det är er väldigt starka i luften så det att få tagit en kort korner får att till och komma se lite ut från eh, mållinjen av fältet det tror jag var lurt och det var ju sån mål kom också att det klart att skapa lite kaos och lite tryck in i boxen eh, där men eh, för att ta tillbaka till eh, det du sa Lars Peder så är er det huvudsakligt kontringar det har eh, blivit skapat chanser eh, på det tror jag vi kommer att se i tiden framöver också att det är er, det er som regel där Tottenham eh, kontes Tottenham kommer till och var farligt det er på övergångar när det kan ta motståndare i obalans så där är er rum för för exempel sån Regulon eh, Mm. och också Kane och uh, utnyttja och det är er nog där de flesta målar kommer att komma för det är er väldigt vanskligt som jag sa i stad att implementera uh, de mönstrastrukturerna som ska till för att skapa uh, konsekvent många och goda chanser mot etablerat försvar så uh, nej jag tror det att ta uh, lag i ubalans det blir definitivt vägen att gå för Tottenham i tiden framöver 
Helt klart. Men samtidig tror jeg det er helt avgjørende at de får utvikla det etablerte spillet ja. en god del fremover hvis de faktisk skal ha ambisjoner om å klare en topp 4-plassering. For det, det, ja, det 2-0-målet i går kommer jo si, selvfølgelig da, når Tottenham leder 1-0 og Brentford... Ja, så smått som hen begynner å, å stå litt høyere, og det, blir, det er mye rom på den kontringen, en fantastisk kontring for øvrig. Men i disse litt sånn, ja, typiske kampene da, hvor vi ser at vi møter lavtliggende lag, ofte kanskje på Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham med mye ball, så, så blir det veldig sjelden de rommene som vi fick se på den andre skåringen i går, og som vi også fick se ved et par andre anledninger som, som ga gode muligheter. Så... Jeg tror det er helt avgjørende at de får utviklet den biten av spillet, og ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg er litt i tvil om de har en elver som, som er kapabel til å, å bli så bra som vi vet noen av Kontes tidligere lag har vært i den fasen av spillet, for det Det er noen mangler der fortsatt, og jeg tror for Tottenhams del nå, så, så handler det egentlig mye om å bare skrape sammen mest mulig poeng mot egentlig en del overkommelige motstandere i december til vi kommer til januar. Og så, jeg tror bare det å få på plass en, en central midtbanespiller som ja, kanskje kan gå i tospannet med Skip, da. kanskje det er Skip som er lengst frem i løypa akkurat nå foran Høyberg, jeg tror det kan løse en god del av de utfordringene vi ser av Tottenham i det etablerte nå, fordi jeg tror det er fryktelig vrient for Tottenham å skulle i hermetegn kontre seg til en topp 4-plassering. Jeg tror ja. de er nødt til å ha det etablerte på spill, eller på, på plass også, så det skal bli veldig interessant å følge det i de neste kampene, for det er fortsatt noen kamper fremover. Norwich på søndag allerede, hvor vi må kunne forvente at Tottenham har väldigt mycket ball och se om de klarer att bryta ner Norwich och skapa tillräckligt med chanser. Ja, jag är väldigt spänd på hur det ska det när det kommer till det att bli bättre i den etablerade fasen och uppbyggande spel för ett tippa det är er det nästan se på. Det må vara den nästa stora problemställningen som Conte täcker tak i i Tottenham om man då väntar till januari och säger bara nej, vi måste bara gå för det här fram till januari och så finner vi lösningar där eller om man finner på ett annat innan de stallen som kan lösa det. Det blir väldigt intressant att se. Jag tror inte att prova och experimentera med något innan i stallen. Det kan hända det kommer formationsbyte också till 352 det såg vi mot slutet av kampen när Winks kom in för Lukas mm. var det väl då var det mer en 352 än en 3-4 3 vi såg där så kanske ett formationsbytte och för exempel eh, ja jag sagt det för det så är en tung genom blev in det det hade det hade ärligt gått och jag tror det hade gjort väldigt mycket för nu är er på mode den defensiva organiseringen på plats intensiteten är er där eh, nu manglar det liksom en playmaker eh, i detta ja. laget eh, för det och visst det är på plats det och det kan en ju visst ändå bli klar och komma sig till det fitnessnivåer som eh, Konte kräver och vi vet ju alla kan de bli kan få till och eh, kan ha i sig eh, så jag tror kanske det kunde vara lösningen eh, så får vi se vad som sker efteråt men det är er liten tvivel om att eh, det blir bättre mot etablerat och är uppgång spela det måste vara det näste som Konte ser på ja Men alltså laget skriker efter en playmaker och Tangi Endombele blir sittande på bänken genom hela matchen igår. Jag ja, vad tänker du? Det 
vi hade ju kanske hoppat nog att uh, NW skulle få kickstarta Tottenham karriären ganska chappt efter Contes ankomst men uh, det har ju absolut inte varit sån uh, de första veckorna och kommer uh, kommer inte in på i helt att uh, igår var vilka tankar gör du där om det? Nej, jag vet inte helt vad jag ska säga si, för jag också syns det är er lite bekymringsvärdigt att han kom inte valt att bruka ändå blev mer än det han har gjort eh, hittills för det tror jag skulle potentiellt vara en god match men det inte verkar helt sån eh, ändå men samtidigt så leder han ju efter kvart 2-0 där eh, i 65 minuter kommer ju den eh, andra scoringen men en leda och så dubblar den ledelsen och då är er det helt nödvändigt att sätta in eh, en spelare som ändå blev kanske det hade varit mer när du ändå visste för exempel stod 0-0 eller måste mm. ha ett mål på 0-1 till och med då hade det varit då tror jag kanske ändå blev hade kommit in så jag tror lite med kollas kampen stod och ja resultatet var påverkade den avgörelsen ganska mycket men likväl så jeg skulle likt att sätta ändå blev mer än det vi gjort hittills alltså det det ska ändra Lars spelar Ja, helt enig. Jag syns det är er bekymringsfullt att han ikke kommer in på en ting är er att han inte startar, men att han inte får alltså han har spelat lite nå under Conte i starten och har ju haft en del tid att träna nu först en landslagsperioden och ja. nu blev den kampen mot Burnley avlyst och han har på en måte haft möjligheten då till att bygga sig upp en del nombelé men men får ju fortsatt inte spela och det är er två och ett halvt år sedan han kom till klubben och ja som du sa och vi har sagt många gånger vi vi sitter fortsatt och väntar på hur god kan han bli när vill han slå till kan han bli den spelaren vi hoppar på det det är er ett halvt år till nu så har det gått tre år sedan han kom det det är er bekymringsfullt och han har ju väl nog haft ja Pochettino, Mourinho, Mason, Nuno, Conte han är er inne i sin femte manager och vi ser ju det samma eh, igen och igen egentligen eh, att eh, det är er begränsat hur mycket hur många möjligheter han får och hur mycket tillit han får och hur mycket han klarar och och bidra då i kamp efter kamp så nej det det ska bli väldigt intressant att se vad Kontes planer med ändå ble är er framöver för det är er ju en spelare som trots allt fortsatt har varit mycket pengar så det är er en dyr man att ha sittande på bänken. Ja, definitivt och det är er lite du och dig nog alltså ändå blev målet vär nog för som du säger han har varit i två och ett halvt år. Det vinner bli en god stund och vi har sett kan kan få till han att flera eh goda räcke där han spelat väldigt väldigt bra men så har det ju huvudsakligen inte fungerat helt som man hade hoppat på den övergången men nu när Conte kom in han har fått summa sig lite och ser hm vi tränger lite mer kreativitet i det laget. Hm vi ska kanske byta till en 3-5-2 och få en extra Fra mitt bandspiller. Ja, kanskje vi skal prøve litt unge om det. Jeg er fortsatt håp om at det kan gå, men så har ikke det skjedd enda da. Og så må det jo skje også for at det skal, ja, for at det skal gå, ja, at, at det skal skje rett og slett. Så vi får se hva som skjer, men jeg håper virkelig at enda blir her og spiller, at han kommer seg inn i ditt lag, at han klarer å komme seg opp på det nivået som kommer til å kreve av han. For det føler det det som mangler, men når han først er kommet inn i laget, og det begynner å sette seg, og ting begynner å gå litt, så tror jeg det virkelig kan bli bra. Altså, så jeg håper vi får ändå bli en i laget för jag tror han då verkligen kan visa vad som börjar i det systemet. Så får vi se vad roller det blir i om det blir att han för exempel droppar väldigt djupt men skip eller Höjberg där två eller ett mer box to box det blir intressant att se eller om för exempel skip eller Höjberg går lite lavare i djupare i banan men ändå blir högre för att playmaker att med sån okej för exempel det det blir intressant att se men att det laget skriker en playmaker och då gärna på en central mittbana 
Ingen som helst tvil om. Nei, det er det ingen tvil om. Vi har fått noen spørsmål. Vi kan ta et fra Thomas Brustad først. Han lurer på hva vi synes var den største positive oppsturen i gårsdagens kamp, både kollektivt og individuelt. Ja, opptur. Ja. Du kan jo starte, du. Ja, 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 ja. opptur kollektivt. Det er jo at det er en sammenheng i mm. ting som skjer. Det er liksom, du ser hva laget prøver på. Det er så lenge siden vi har sett hva dette Tottenham-laget prøver på. Det er så kjekt å se at det er noen mønster der en struktur både defensivt och offensivt och vi ser liksom vad som är er tilltänkt med det laget som jag var inne på i stad avståndarna är er ett löp utlöser ett annat en passning utlöser ett löp det er liksom du ser på spelarna och bevegelsen där och handlingen där att de vet vad de ska göra när för exempel en annan spelare har bollen när en annan spelare vänder upp den vägen och det är er så otroligt drilla in i dig vad som ska ske på banan när de ja vad de ska göra rätt slett så det syns är er det mest glädjeliga kollektiv Lars Bedar att det är er rätt slett en sammanhang i ting som sker Ja, jeg er enig. Det er en, en sammenheng, og det er, virker som det er en plan på det. Fortsatt så vil det ta tid før vi får se at, at det slår ut i full blomst, men det er helt tydligt at de, at de prøver på noe, og det, det er mer än vad vi kunne si om, ja, hvis vi tar Nuno da, som, som var forgjengeren, så, så, så synes jeg der, der var det ikke mulig att se det, og... og uh, og det kunne man ganske lätt se på spillerne også, for det, det var väldigt lite som skedde uh, rundt ballfører, det var väldigt få bevegelser, det var ikke noe samtidig bevegelser, man kan se det lite i i kontrast till hvis man ser på Manchester City då på sitt bästa de är er helt extreme på det när det går en passning så så sker det tre bevegelser runt och det är er så inövd och det ser ju alltid ut som Manchester City spelarna har god tid det ser alltid ut de dominerar kamper av 70-80 ball och det ser ut som de bara kan spasere rundt der og spille litt og slå på kryss og tvers og, og så ender det med en eller annen åpning men, men det, det er en helt sånn ekstrem sammenhandling og de har helt enormt godt innøvde bevegelsesmønstre ja. og når man sammenligner det med hvordan Tottenham var ja, under Nuno så ser man at det var at det har vært en lang vei å gå så jeg føler Conte i hvert fall har startet den jobben og så synes jeg jeg synes det er godt att se att Tottenham har fått en manager nu. Hvis vi ska fortsätta på det, det kollektivet då som vi syns ja. var bra. Fått en manager nu som som är er extremt upptatt av pressspillet. Hvordan de skal jage samla. Det er lite interessant når man, når man ser Conte i bildet nederst i skjermen der, så kan man lägga märke til på søndag mot Norwich, så går väldigt mye av coachingen hans ut på hvordan de skal stå altså når de forsvarer sig, hvordan de skal komme upp i mann, stenge av alle alternativer. Eh, stakkars Lukas spilte jo ut på sida til Conte i andre omgang der vel, og så han har vel øresus fortsatt eh, av de direktivene som kom fra italieneren, men eh, veldig sånn coaching på, på hvordan de skal presse. Eh, jeg tror det er noe han har voldsomt med fokus på, og det Det synes jeg er veldig gledelig for et godt pressspill. Det er, ja, det er en veldig viktig nøkkel for å, å kunne skape et godt offensiv også. 
Ja, det är er det definitivt och pressa är er ganska intressant också för det är er väldigt många lag som pressar högt och har stor succé med det, men eh Conte sina lag gör som regel inte det, pressar inte så väldigt högt, men det betyder att intensiteten är er nog lägre. Intensiteten är er otroligt högre rätt sett, själv om en pressar lite lägre i banan, det är er liksom en pressar till lågt med Conte, en pressar till högt, men pressar ett sted mitt i mellan där och så kan den ju finna på press högt också. Det kan ske det med att Nietzsche är er helt stakato på hur den ska pressen varierar lite och enten så går den högt eller så droppar den lågt men som oftast så är er på något där er slags midblock alltså är er block på mittbana eller lite högre bana som möter motståndarna och hittills har den sett väldigt gott rilla ut speciellt i går så presse det är er väldigt intressant att se Lars Pedar och vad slags mekanismer som är er där det måste kanske ta en lite ja, närmare titt på framöver för det är er ju väldigt det är er väldigt intressant att se på kollas eh, ditt lag pressa så nej är eh, helt enig presse intensiteten i ditt lag är er otroligt glädjande alltså. Ja, och så är er det ett väldigt viktigt poäng det du säger och det är er att det är er inte nödvändigtvis så att Conte Conte önskar att Tottenham ska jaga så väldigt högt för en varje pris men Det er litt sånn mellom, mellomhøyt press, og det tror jeg er egentlig veldig bevisst med tanke på den kontringstyrken dette laget har, at hvis de da først vinner ball, så, så har de fart nok, og det vil oppstå mye mer bakrom bak motstanders forsvar hvis de presser litt lavere enn, enn det der topppresset som vi har sett noen lag har gjort en del de siste årene, men, men det å då kunde vinna ball ja sånn som vi så på det alltså nu var ju det andra målet eh, en kontring hvor vi för så vidt fick det rummet som man ofta kan få hvis man har det där halvhöga presset hvor det är er, eh, blir rum för kontringstarka spelare som Sonno och Regilon till att kunna utfordra lite bak motståndarnas försvar det det är er mycket lättare att få till det hvis du jagar lite lavere än det där voldsomme topppresset som man har sett någon lag göra mer av da. Men Han spør også efter enkeltspillere, Erik, som peker sig frem og har skiltet sig ut, og ja, du kan få lov til å si igjen, men jeg vil tippe at det bringer oss over på en, en ung midtbanespiller som, som, som slo, til, slo til voldsomt i går. Ja, jeg tror ikke du tenker feil da, Lars Bella. Det var, det, var, det var liksom han hadde tankene mine når ja. det spørsmålet var lest opp for Oliver Skip var utrolig god i går. Han var ja. til kåret til barnets beste med god grund og spilte en skikkelig, skikkelig bra kamp. Hadde som alltid den intensiteten vi sett defensivt, veldig god i presse og rydda bra opp og er veldig raskt opp i motspillere når de er for ballen eller klarer å bryte på Tottenham. Men vi har fått sett en liten ny side fra Oliver Skip, og da spesielt i gårsdagens kamp med att han var ända mer proaktiv framover han var progressiv med ballen han spelade ballen framover och såg ett uh, lösningar längre fram uh, på banan och det är er nog vi inte sett allt för mycket av skip uh, för till för eh, under nu nu så skapade han en enaste chans i Premier League eh, mens under Conte så har han skapat eh, fyra styck mm. eh, två mot Everton och så två i den kampen mot eh, Brentford så eh, det är er, er ganska er tydlig statistik eh, på två tre kamper under Conte han skapat fyra chanser mens på ni under nu nu tror jag det var så skapade han eh, noll så det är er helt tydligt att han tar steg nu det verkar som det här rollen skulle passa han väldigt bra 
Alltså den passningen han hade till Harry Kane i ön där, den var den var så fint väckt den var så gott väckt den passningen. Det var det var det var liksom det var akkurat som det skulle slås och det er klart det skippa gör och han tillförs extremt mycket när det kommer till intensitet och energi också i spelet för han helt väldigt bra driv med bollen så han är allerskip sagt för han är rask. Han är han är er ganska rask rätt att han är ju till har tagit ut väldigt många raske vingar som Raheem Sterling och Adama Traoré och den gängen men också med bollen när han får rum och driva så gör han det raskt och det är er väldigt få motspelare som faktiskt klarar att ta han igen när han först sätter på den turboen så det var det var det, det var Oliver Skipsen bästa kamp i Tottenham tre alla spelare och det var extremt glädjeligt att se att han äntligen nog klarat att visa lite framåt på banan för det är er akkurat det som hemma han Ja, han var han var banens gigant syns jag. Han har voldsomt mycket i repertoaret sitt. Mm. Uh, han har uh, akkurat fyllt 21 år. Han är er inne i sin första säsong i Premier League. Um, och um, jag måste säga si att uh, det han har vist uh, denna hösten Jeg synes, altså jeg hadde ganske høye forventninger til han, men jeg, jeg synes det er egentlig ganske rått, fordi jeg føler at han nästan egentlig tar nye steg uke for uke, og vi får se ting i spillet hans som vi ikke så for en måned siden, og, og sånn føler jeg litt det er nesten sånn fra uke til uke, eller i hvert fall, ja, det er en väldigt sån utveckling där då. och jag tror det för hans del handlar mycket om att ha en roll i laget där han får brukt hela sig. och han vi så ju tidigt i säsongen att han var en väldigt god ballvinner och liksom väldigt god i genvinningsspel och pressspel och sånt men så ser vi sånt som igår hur mycket han faktiskt har att komma med framöver också när han har en roll där det gis möjligheter till att bidra också i den delen av spillet så jag alltså jag har ju varit superfan av Höjberg helt sin Höjberg kom till Tottenham men jag tänker nog att hvis visst är er sånt att Conte ska gå för en duo på mitten och han ser för sig en, en ny spelare in i januari så syns jag syns att det har varit superspännande att se Skip i i tospann med med en spelare med eh, lite mer offensiv gener ett lite större offensivt register än det Höjberg har. jag tror jag tror det kan passa Skip väldigt bra. Jag syns det Skip visar är er superspännande och jag jag hoppar han bara nå kan alltså jag sa för nyligen och jag gentar det jag tror han spelar VM i 2022 för England. Ja, jag tror att han var så fruktligt god igår han. Och vi har sett väldigt mycket lovande från han. Han var ju väldigt god i den första kampen i säsongen. Borde som känt starta mot Arsenal i november. Lars med där. Men det är det han visste igår. Det är sidan vi inte sett från i alla fall i Tottenham tror jag. Så det att han tänker samma steg allerede nu i första halvdel av hans första skickliga Premier League-säsong, det är er extremt glädjande. Och vi ser det lite på statistiken också för han slog 48 passningar 
i går och Oliver Skipper han hem han är er väl snitt på omtrent timmar alltså runt 57 58 passningar per kamp så det är er helt tydligt att han är er mindre involverad längre än är i banan med att starta det uppgångsspelet ja. men han är er box to box roller där han ska vara progressiv och det mesta av det han ska göra är er framåt detta för han har bara i hermetegna en passningsprocent på 83 % från den kampen han är er skip en spel alltså gärna låg över 90 tidigare för det har spelat så pass mycket på det trygge men nu är er den gott under 90 men det är er egentligen glädjligt att han träffar på färre avpassningar sina för då vi ser att han tar mer risiko och det var ett par gånger det lyckas skickligt för jag nämnde ju den passningen gör att Kane som gärna kunde bli en assist han hade ett bra försök göra mot Emerson också var inte helt precis men det var ett skickligt proaktivt försök göra där och så hade han nu passningar till Kane då Kane slog in mot Höjbjerg där ja. på den chansen också så han var väldigt aktiv och involverad offensivt så nej skip levererade skickligt skickligt bra och så är er väldigt spänd på hur dynamiken blir på mitt banan och du nämnde ju delar spelare att du gärna vill se en med lite mer offensiv färdighet sammanlignat med Höjbjerg lag men han syns egentligen att Höjbjerg var kanske den som fri uppskip till att få det aroma som man gjorde igår mm. att han eh, liksom satt igen eh, ja skip du kan få eh, du kan få ta där löpa framåt jag syns att Jaybeck hade sin bästa kamp i alla fall inte första gången han hade ett par passningar där som inte var fabelaktig men så han löfta sig eh, han också eh, så får vi se hur det stundar mycket blir där men det att kanske Höjberg kan vara den som sitter och tar det defensiva ansvaret skip eh, är er den som tar alla de eh, sugande löpa fram och tillbaka från box till box position och så fel kanske en playmaker på den mittbanan också så syns det där mittbanan börjar se ganska så komplett ut när det kommer till roll och sammansättning mm. alltså för visst en fen för exempel Tongendomle som nämnt så här liksom då har den perfekta balansen mellan en som kan ta det defensiva ansvaret en som springer mycket och som kan bidra offensivt och så har en playmaker som är er kreativ och som kan lösa mycket i uppgången spelet också så det att skippa leverera det här det ger det ger fler möjligheter alltså det ger många fler möjligheter till att kunna spela alltså bara med han Höjberg är er en duo också för vi skip klara att levere detta här eh, offensivt framåt mm. så kan det fungera bra eh, men så ger också eh, det ger mig extremt mycket hopp för kollas den Tottenham mittbana kan fungera i tiden framöver enten det er som en duo eller som en trio eh, så nej det det gläder mig det skip leverte och jag glömmer att se kollas den mittbana ser ut i tiden framöver Ja, det ska bli superintressant. Jag är er väldigt spänd på det själv och det är er klart en dombele och det om han kan komma tillbaka eller ja, inte tillbaka för han har egentligen aldrig men att han kan slå till för fullt. det blir ju det är er mycket som som står och faller på det. för det det är tänker lite och tanken bak resonemanget mitt med att jag tror Skip hade passat gott med en med lite mer offensiva fibre än en Höjberg är er att jag är er lite osäker på om alltså vi Skip på något ska vara den offensive det offensiva alibi då på mitten så jag är er usikker på om det är er gott nog men jag ser för mig att uh, skip kan vara en uh, en god stötte till en som uh, har ja. mer naturlig offensive fiber i sig och hvis du då för jag tror det när du spelar med en duo sånn, så må du ha två spelare med uh, altså du måste ha två tvåvägs spelare och jag tror skip kan gott visa sig som god nok offensivt uh, men jag är er lite usikker på om han ändå är er, på något god nok offensivt och kreativ nok att kunna vara den offensive av de to hvis du skjønner hva jeg mener ja. så det er det som gjør at jeg gjerne skulle sett en som har lite mer offensivt i 
Twister sitt men det är er klart skulle de ända med att spela med en playmaker då föran där igen så så blir ju konstellationen lite annorlunda så tanken också runt det lite annorlunda men ja jag hänger mig på det du säger Erik det ska bli väldigt intressant att se hvordan Tottenham mittbanen ser ut ja kanske inte 1 januari för det är er inte säkert liv vi drar på nyttårsshopping akkurat på nyttårsaften där men i vart fall 31 januari då hurdan hurdan ja. <laughs> Tottenham mittbanen ser ut när fönstret stänger definitivt um, Jeg har lyst til å om forsvarstreeren i går, ja. ja. Eh, og da er det litt vanskelig å dra de under samme kamp, synes jeg. Eh, mm. eh, synes vi kan starte med to av dem. Hvem skal ut? Er ikke det så nytt på nytt oppgave? <laughs> det er ganske tydelig hvem som skal ut også. <laughs> Bokstavlig talt, hvem skal ut av laget? Er nesten oppgavene. Nei. Nei, vi kan jo starte med de to DN'ene, Dyer og Davis. Jeg synes de fortjener litt skryt. Ja, det gjør det. Det gjør det. Og det har sett veldig bra ut etter at Kont kom inn, og det gjorde jeg i går også. Dyer spiller jo i den rolla i midten av forsvaret, og ja, det er en rolle som er ganske godt beskyttet, en position som er ganske godt beskyttet på alle kanter, og som mm. veldig mange spillere ser god ut i. Men eh, det tar ikke vekk fra at han faktisk har levert varene også. Han er god i passningsspillet, tar for sig i duellene, og ser rett og slett ganske så bra ut. Han hadde jo eh, passning frem til eh, Regilon der, också var väl som var väldigt väldigt fin och det var väl det som gjorde att Tottenham fick kornen som var 1-0 på om jag inte tycker helt fel det var en passning från Dyer fram mot Regilon en väldigt väldigt fin passning och rätt och sätt väldigt solid i den mittre position eh, i mitt försvaret och så har du Davis på eh, vänster mittsoppaplats som ju har fått en renässanse det må vi kunna säga si, för eh, vi har varit kritiska till han <laughs> ja. i den här podcasten det har vi absolut eh, men det har huvudsakligen vår när han är er vår eh, vänsterback och det det ser tydligt att det är er två olika fotbollsspelare två helt olika fotbollsspelare eh, Davis vänsterback Davis vänster mittsoppar det är eh, himmel och eh, hav och natt och dag och allt det där och jag vet inte det han är er inte bara en forskjellig fotbollsspelare forskjellig människa också men det är det är tråda det tråda med måten att bara utstråla sköta lite på er den vänster med stoppvarolla det det är er helt speciellt men han, han ser ju så annorlunda ut som du kan få det sammanlägna med för exempel som vänsterback i den Manchester United kampen som förte att nu och fick sparken det det är er enorma skillnader så nu ser han så komfortabel ut bara spela bara fram och vara föra an på den vänster sidan och skapa rum för Regilon och sån och all spelar skickligt bra alltså han är er skickligt god för tiden och det är er så stor kontrast till det vi sett av Davis på vänsterbacken då. Ja, jag syns han ser lite högre ut ja, när han spelar ja, vänster ja. mitt stoppar. <laughs> Ja, det var Petter Anklon som påpekte at vi, vi burde kanskje snakke litt pent om Ben Davis ja. i dagens episode efter at vi, vi har jo vært litt kritiske, er det lov å si? Det er <laughs> veldig, veldig, veldig kritiske mot Ben, ben Davis, først og fremst som Venstrebeck. Vi, vi har vel ikke omtalt han i superpositive ordlag som, som stopper heller, men han har jo vist sig å være bedre der enn som Venstrebeck, men 
Eh, når det er sagt, da, det er jo ingenting som er bedre än eh, når spillere vi eh, har varit väldigt kritiske til eh, får et løft. Eh, det kan komme inn en ny manager som kan trykke på någon eh, riktige knapper der, og eh, plötsligt så, så ser de <coughs> väldigt mye bedre ut än det de har gjort tidligere. Det, det er jo kjempekult når det sker og hvis... Eh, Hvis Ben Davis skulle fortsätta nå och spille som i går, så, så lover vi att vi skal ge Ben Davis mye ros fremover, for han, han leverte en meget, meget bra kamp. Det är er helt klart. Men jeg har også lyst til av Dair. Jeg eh, synes vi må etter begynne å anerkjenne, altså vi Tottenham-supportere må etter hvert begynne å anerkjenne Erik Dai litt. Han hade en väldigt svag forrige sesong, men det han har vist denne høsten her, synes jeg fortjener respekt, altså, fordi han har varit god, han har varit solid, och han har egentlig fått en litt sånn der gjenopplivning som en ny fotballspiller, synes jeg, denne høsten her. Uh, og um, jeg tror at det at han heter Erik Dajer og at han hade den säsongen han hade i fjor eller forrige säsong, det, det gör att väldigt många är. Er, altså hvis han gör den minste feil så, så er folk superkritiske med en gang men, men altså man vill aldrig finna en fotballspiller eller en midtstopper som, som ikke gör feil man finner ikke feilfrie midtstopper det vil alltid dukke opp et eller annet det har det gjort med se på Romero også som det der røde kortet han fikk og han har jo gjort feil han også i Tottenham, men hadde Tottenham kjøpt Erik Dyer i sommer da, og la oss si han heter noe annet, og han hadde spilt sånn som Dyer har gjort i høst, så hadde jo folk vært superfornøyde med Erik Dyer. Vi hadde jo følt at vi hadde en kanonstopper i Erik Dyer. Så eh, jeg, jeg prøver liksom, både for min egen del også, så synes jeg kanskje vi skal prøve det alle sammen som er Tottenham-supporter, og prøve å tenke at eh, at vi skal vurdere Dyer ut fra det han gjør nå, denne sesongen her. Eh, og, for det synes jeg faktisk har vært eh, veldig lovende. Eh, og ok, så kan når jeg skryter av han som jeg gjør nå, så kommer det sikkert eh, et land veldig rart på søndag mot Norwich. Eh, og så må jeg sluke disse ordene her, men, eh, men poenget mitt står altså. Han, han fortjener respekt for den sesongen han har gjort til nå. Ja, definitivt. Han er imponert med i stort. Og det var jo ikke bare under konten nå siste kampen, men også der første kampen ja. nå, og også egentlig når det gikk litt trått også, så var liksom Dyer en av de få som kom ut med respekt i behold etter de mm. kampene. Så han har levert en skikkelig god sesong, og det er jo et comeback, må vi kunne si, etter den ja. sesongen han leverte i fjor som var uh, horribel. Jeg kan ikke kalle noe annet, for han var involvert i så ekstremt mange av de baklingsmåla og gjorde så mange feil at det var helt sykt men nu den säsongen har varit skickligt solid och vi stannar klara bygga vidare på detta här så är er det eh, rätt sett en väldigt väldigt nyttig spelare att ha i laget så eh, vi skryter av Daryl Davis och eh, det levererar bra där alltså men jag tror fortsatt att den mittstopp var platsen och positionen är er något som kommer kommer till att förbättra och förstärka nu även då som kommer jag tror det kommer fler mittstoppar in eh, gärna en i januari och en i sommar för exempel för att förstärka den positionen men likväl eh, en he i alla fall väldigt goda alternativ eh, 
i stallen och alternativ som kan levere i disse positionerna själv det kanske kommer in något som är er bättre antingen i januari eller sommar och det är er väldigt glädjeligt att ha uh, ja det är er sånt att vi kan stole på det nu för det att det kan komma in i laget visst visst det kommer in någon ny stoppare då vet du aldrig vad som kommer med den Levi och Tottenham men jag tippar det kommer ny stoppare så får vi se vem som ryker ut av laget men uh, Diary kan jag få ganska safe så får vi se vad som sker på den vänster med stopparplatsen men mm. uh, att en Hed Davis och Dyer som har er levererat väldigt bra nås sistkampanen uh, till att falla tillbaka på visst för exempel ny med stopparen inte fungerar eller om man ska rotera lite det är er extremt glädjande alltså. Det är er det. Och så må vi när vi först är er inne på stopperpositionen så må vi ta för oss Romero då som är ja. ute det är er lite sån olika rapporter men det snackas om 6 8 uker i vart fall till fort ut i februari kanske. tror du ja. det betyder nog för det januarvinduet vi går in i eller? Ja, gott spörsmål. Det kan det kan vara alltså jag tror uansett att mitt stoppar eh var nog konte gärna vill få på plats i januari det tror jag är er oavhängig av Romero sin skada men ska inte sträcka för att din skada gör att den processen blir accelererat lite om man kan säga si det så att eh en för ända mer hastverk med att få in en misstoppar det det är er ju möjligt det för visst Romero för exempel kommer tillbaka i februari från skada så tränger ju lite tid på att träna sig upp och komma i kamp form och allt det där så är er han slut i mars alltså ja. för han uh, bynde och levererar på den nivå vi såg av uh, han för han var skadad och så det är er jammen inte möjligt att den situationen påverkar Kollas Tottenham hantera det januarvinden det är er inte möjligt som jag bara får säga si att det är er otroligt synd uh, den uh, Romero skadade det är er extremt synd för han var han var så på kong nu <laughs> han var han var så god i de kampen uh, han fick spela nu sista sista två månaderna att uh, det är er så typiskt att han blir skadad det är er landslagsuppdrag mm. Och det är långt sådär den här östen lars medan det är så och det är så negativt det kommer så mycket drit ut av det och det måste ju bara ske det också dessvärre men nu ser jag Tottenham hellrevis lite mer kompetent ut än de gjorde för konto var ansatt så är man tror jag på att det kan gå bra nu än för exempel om någon andra hade varit tränare det säger sig själv men hellrevis så är er det ett system är det lag nu och inte en inte totalt avhängig av enkelspelare som väl någon enkel spelar är er väldigt riktigt så är er det totalt avhängig av att det ska levera så jag tror det Tottenham kan klara sig ganska bra utan Romero men det är er klart att den savnaren för han hade förstärkt det försvaret eh, betydligt. Ja, det er definitivt. Eh, nej men jag är er enig med dig det kan fort vara att eh, vi sån är som börjar träna för fullt i kanske februari då. Alltså det kan det kan ta det är er ganska många kamper jag sitter och ser på terminlisten vi är er fort vi så är er tillbaka i mitten av februari så är er vi i den 26 serierunden så det är er snack om att ha missat en 10-12 kamper där och jag har ju lite sån känsla av att Conte är er relativt utålmodig i utgångspunkten när det gäller att få in det som trängs för att kunna vara konkurrensdyktiga och vi han då ser att han faktiskt mister den bästa stoppern sin i i 2-3 månader så jag kan alltså kan aldrig tänka mig att Conte slår sig till ro med att ja där får vi altså, han är er, er nog inte förnöjd med och ja och låt det skura gå med det de har fram till Romero är er tillbaka. Jag blir jag blir väldigt överraskad hvis ikke det kommer in en stopper i januar. jag tror det vill ju komma till en uansett och med Romero skaden så så blir jag egentligen ikke så overrasket hvis det kanske kommer to også. 
så det ska bli det ska bli intressant att följa med på det. Det är er ju en del namn som som linkes till Tottenham. Det kan vi komma lite in på en en egen episode Erik med med januarvinduet, men ja, jag är er en en vänster stopper och kanske en som kan bekle både den mittersta stopperrollen och högre stopper. Det är er väl inte helt osannsynligt. Nej, det är er definitivt inte osannsynligt och är er ganska er väldigt säker på att en mittstoppar kommer in dörren i januari att en ja. stoppar av ett annat slag kommer in och en av grunden till det ja en av de är er ju Romero Skara potentiellt men en annan är er ju det att kvaliteten på spelarna så är er nog inte er god nok och det leder kanske vidare till Davison Sanchez som inte hade sin mm. bästa kamp igår Lars Peder. Nej, Jeg synes han var veldig russet Og følger jo bare egentlig opp Den der Mura-kampen da. Eh, Altså Kanskje ikke like, ikke like ekstremt Men eh, han er inne i en Det er litt dessverre da Litt den Sanchez vi, vi kjenner igjen altså, Han var god på starten av sesongen Synes jeg eh, Og da, da fikk han jo Mye skryt også Men så blev han jo satt ut av laget Egentlig i en periode der han Presterte ganske bra Mm. men det han har visat nå i de sista par kampen jag syns han jag syns han visar lite där som vi har sett mycket av de sista par åren och som gör att jag egentligen inte har något särskilt tro på han som stopper i Tottenham och kanske i vart fall inte under Conte hvor du är er så avhängig också av att ha tre stoppare som som är er god i det uppbyggande Ja, nej men definitivt och där med Sanchez och du nämnde ju Mura kampen där också. Tack för att vi inte har fått prata om den. <laughs> Herregud, det er bra bra vi har en podcast efter den kampen för då kunde det smälta ganska grejt bra för att den på avstånd men när det är er sagt ja, där med Sanchez är er nog eh är klar att se hur han ska komma tillbaka i Tottenham tror jag att att han ska komma i alla fall inte på den nivå som vi hade förväntningar om att han skulle göra men ja, tillbaka till den nivå vi sätter han på sitt bästa också av och till är sliter lite med att se det för i Conte sitt system så är er det så extremt viktigt att de yttre mittstoppare är er klara och spelar sitt bak för att komfortabla med bollen och klara och hålla roa när de blir pressa men det är väl klart det är er ganska bra han är er komfortabel med bollen och lyckas med att spela ut ganska ofta där måste Sanchez på ingen måte. Han ändar ofta upp med å slå långt lite vildrede och eh, sliter rätt och slett med att hålla sig rolig eh, och behärska när han är er under press och så är er han lite suspekt defensivt också. Nu fick han ju Ivan Tony på sig eh, ofta en extremt fysisk spelare och han är er otroligt god lyfta så vi ska inte klandra han för mycket där men eh, alltså Tony gjorde barnmat av han av och till och det jag syns det var ganska tydligt på eh, kornera döbala inkast också generellt att han sikta mot Alvin Sanchez att han fisert han som ett slags mål eh, i lufta också och när Daniel Sanchez Sanchez inte har eh, liksom eh, forsa fysisk kan eh, Daniel Sanchez igen då ja. eh, tänker ju med Daniel Sanchez att han ska ha ganska goda fysiska förutsättningar både i lufta eh, och långsbacken men det är följer ett annat med kroppsställning och timingen till Sanchez i luften när han ska upp och hädda där och det är er ett annat som gör att det inte klarar stole på att han ska vinna där eller att han plötsligt dette och så kommer motspelare förbi och är massor om det liksom är klar inte att stole på Sanchez själv i det fysiska och då bynde en och då då hittar Sanchez speciellt många stringar och spelar jämpa så då 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 bynde det att bli ganska ja ganska lite där spelar 
Men jeg synes han er så liksom sånn ustødig. Altså han er sånn ja. der, han har ja. et eller annet sånn der han setter beina feil. Altså det er et eller annet med liksom, det, det er ikke noe Altså, det er liksom, jeg får den motsatte følelsen av trygghet da, når jeg ser han ja. spille fotball. Det er sånn, man sitter lite grann med hjertet i halsen egentlig hver gang han er i nærheten av det som sker. Enten det er når han skal forsvare eh, boksen, eller hvis han... Altså, det er sånn, hvis han også får ball fra keeper, så vet man aldrig hvordan de to første touchene kommer til å bli. Det kan spille sig rätt in i kjempeproblemer, liksom. Det er liksom... Det, det, er, det, er, det er en spiller man egentlig ikke kan stole på da. Og det er veldig viktig akkurat det med de to ytterste stopperne i den treeren under Conte er faktisk veldig viktig offensivt i den fotballen Tottenham ønsker å spille nå og jeg, jeg har jo sagt det før og kan gjerne gjenta det at jeg, jeg mener Davinson Sanchez er oppsiktsvekkende dårlig med ball i beina. For å være, for å være en spiller på det nivået der, så, så hvis, kan man egentlig følge med på det hvis han spiller på søndag. Han har oppsiktsvekkende mange urene touch. Ballen spretter feil vei i forhold til hvor han ønsker at ta den med sig. Han spiller sig selv inn i problemer. Han skaffer dårlig tid. Han ender opp med å måtte slå en välgen lång lösning fördi han har spilt på sig press som egentligen var helt unødvendig i utgångspunkten så nej jag syns egentligen och jag tänker att han fort kan vara ett naturligt salgsobjekt da. helt säkert det du kan få en del för eh, i den åldern han är er, och jag tror han har vi tippar att han han det är er inte nåt vanskilt att få sålt han tror jag men en spelare Tottenham eh, inte har bruk för men jag och som Jeg er vanskelig med å se for meg at han kommer til å få en viktig rolle under Conte. Ja, jeg er helt enig. Han, sku, han bør definitivt være et av salgsobjekter i tider fremover, for han passer rett og slett ikke inn eh, i Conte-fotballen. Og så klarer ikke å se at han tar steg. Det er nesten som han går bakover eh, også, og det, da er det virkelig på tide eh, å selge en spiller. Og jeg synes det er så fascinerende. Vi har sagt det flere ganger nu, men eh, måten eh, Sanchez er på i fysiske dueller, jeg skjønner ikke det helt. For det, Sanchez skal jo ha alle forutsetninger for å være så ekstremt sterk i, I luften. Jeg husker den første sesongen altså, så slog han jo Andy Carroll i en uh, luftduell mot Westham der, og herja på var skikkelig bra, da hadde han jo alle verdelt og fartongen at med seg, det ga nok ekstremt mye trygghet, og uh, han har er ikke hatt så mye trygghet uh, ellers, men likevel det er et eller annet i opphoppe uh, som gjør at han er ustødig som du sa Lars B der, og uh, jeg skjønner ikke hvordan det går helt annet, må jo, uh, det må jo være noen som har sett ditt uh, og sagt at her må du endre på et eller annet, og kanskje det bare ligger noen vane som er mulig å endre, jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt hvordan det er mulig for en egentlig såpass fysisk spiller som Davinson Sanchez å være så ustødig og usikker og egentlig ganske så svak i de fysiske duellene. Ja, han er rask da, det skal han ha, ja, ja. men det er jo egentlig det, altså mm. han, uh, han mangler uh, mye i duellspill og positionering og nei, jeg synes, jeg synes ikke, jeg, jeg klarer ikke helt å, å se for mig, at, at uh, han skal uh, spille, spille veldig mye fremover, jeg tror uh, nu har han to kamper uh, langt under pari, vil jeg si, på raden og jeg blir overrasket hvis han 
spille på søndag også mot Norwich. Det kan vel fort ja. være duket for Tanganga I, I den kampen, som jeg også synes er en bedre ballspiller, en bedre passningsspiller, og det kan jo mm. fort uh, være en viktig faktor uh, rundt det laguttaket til den kampen der, da, i en kamp de kommer til å, å ha mye ball og, og styre mye av spillet. Ja, definitivt. Det er ikke mulig at Sanchez rykker ut av laget etter den prestasjonen her, at, at, at Tanganga kommer inn eh, nå mot Norwich. Det, det er ikke mulig, så synes jeg ikke. Eller at det eh, blir litt undervelt av det Tanganga har levert hittil. Det er ikke bare mange kampene, men eh, likevel, det er nok mer, eh, han har levert mer enn det Sanchez eh, har gjort. Selv om Sanchez hadde gått inn opp også i den kampen mot Leeds, var det vel, da kom han inn og ja. gjorde sin saker bra, men så kommer, liksom, det kommer alltid et sånt tilbakeslag som dette her. Så jeg tror fortsatt det blir Tanganga på söndag och bara för att lite på det med Sanchez da, så är det ju extremt stora skillnader hvis du ser generellt på lagen och det kommer till de två sidorna alltså högersida och vänstersida det är extremt stor skill för på vänstersida så är du Davis som är god till att playmaker komfortabel med bollen i bena det gör att Regilon Ferrum kan hålla sig brett ute kan gå på löp i bakrum sån finner om och faktiskt fe bollen från Davis till där och klar och att att det är rätt sätt att öppna sig upp rum för det Davis är god med bollen, men på högersida så tror jag mycket av det trubbel där har där för högersida sett dött. Rätt att säga, den är sett ganska så dålig ut och det sker liksom inte så mycket ner över där. Det tror jag är mycket med att det är damer som Sanchez som är spelat som högre mittstoppar faktiskt speciellt i den kampen så det var tydligt för Emerson fanns i dålig position när han först fick bollen då var han väldigt djupt i banan nästan när med eget kornerflag när han fick bollen. Lukas fick inte mycket och jobb med heller. Jeg tror det, mye, det meste der stammer tilbake til at Davison Sanchez ikke er komfortabel med ballen i banen og komfortabel med å finne med spillere mm. lenger fremme i banen. Så nej, jeg synes det er tydelig på alle mulige måter at Sanchez ikke passer in i kontis i fotball. Ja, jeg er helt enig. Jeg tänkte vi skulle hoppe et par lagdeler frem fra stopperne til... Harry Kane, det er, ja. det er ikke så vanskelig å, å finne noe å snakke om han om. Um, han um, uh, skårte ikke i går heller da, mot Brentford. Uh, kreativ, uh, fikk jo se uh, playmaker-egenskapene, hadde jo noen fantastiske, altså den passningen til Regulon i forkant av 2-0-målet er jo strålende, han har jo en passning som går viralt nå ut til Emerson Royal ja. en helt hinsides passning <laughs> så vi får jo se en del av den fasen av spillet, men han sliter med å score mål Erik, det, det, går, det går lang tid mellom hver scoring for han i, I ja. ligan Ja, det gör det alltså. det är det och det ska inte stå på att man inte kan ta en chans för det hade en ganska stor chans i den kampen att skipspelet han gör när kommer landa. Jag tänkte nu är det ju mål. Harry Kane ska ju börja score mål igen snart och detta var en ypperlig chans till att komma igång igen men så satt det inte den och det var lite bekymmersvärt samtidigt som han faktiskt klart att komma till en chans då. Det ska nämnas det var det var bra det och där underliggande tala hävor ganska god i det sista faktiskt. Så jag tippar att Kane kommer att få sig en god del mål framöver. Jag tror han kommer att komma igång snart 
vart men likväl uttellingar hittills är våre skral för oss där milt men kreativt så är han bara väldigt god i dessa kampanjer så är vår nog speciellt igår han skapade ju tre chanser igår som var mest i laget och så playmaker han är ju väldigt bra du nämnde ju passningar ut till Emerson där bland annat den var ju fabelaktig passningar gör att jag Regelon som rätt och sätt skapte det andra målet också var väldigt väldigt bra så han spelar ju en viktig roll i playmakinga och är på något sätt på sig den när det centrala mittbanan inte är någon till att göra det och det er kanske lite det som är er grunden till att han inte har fått så väldigt många chanser att skåra så väldigt många eh, mål det är er det att han må droppa djupt för att ta den playmaking eh, rollen när det er skipper höjberg så spelar på mittbanan och inte en eh, playmaker men eh, han levererat bra eh, kreativt en expected assist på 0.36 han hade ju det inlägget till höjberg också som var gott skapat av Kane men som jag sa där underliggande talare har sett grejer alltså så jag tippar han kommer att skåra lite framåt det på det lösna lite men att han ska nå 20 mål den säsongen som han ju ofta gjort i förra säsongen det tror jag fort blir vanskligare så mer. Ja, då börjar det haste lite då. Eh Ole Andreas Olsen har sent in frågeställ när kommer Kane tillbaka i scoringsform? Du svarte ju sån indirekt på det men du kan ju försöka vara lite konkret då. Kommer det på söndag allredan eller mot Norwich? Ja, ja, han skårar mot Norwich. Det är följer mig ganska sikker på at han gjør det, for nu er liksom, han kommer til stor sjans mot Brentford, der underliggende taler er litt i oppsving, han skårer mot Norwich, selv om Norwich, altså Norwich er jo vært i god form i det siste, de har vel ikke tapt på de siste fire, de har fått med seg to særer på de siste fire mm. eh, også, men Norwich er Norwich, og jeg, jeg ikke Kane skårer litt mot Norwich før, og jeg føler, jeg føler Kane ofte har puttet litt mot Norwich, så jeg tipper han gjør det igjen, og at det blir at det blir Kane-mål på søndag, Lars Bedell Ja, det hadde vært uh, gledelig det. Jeg har fått inn et nytt spørsmål om Kane. Det er fra Gaute Tønnesen. Han skriver Kane er klasse, men ser han ikke litt tung ut den sesongen? Han løper mye, men virker litt sei. Og så, jeg vet ikke om du har fått sett på dette, ja, men han spør har dere noen stats på sprinter eller lignende som kan avkrefte eller bekrefte dette? Uh, ja, det var et godt spørsmål. Nei, jeg har ikke så mange sprint- og løpestats på Kane, for det er, det er vanskelig å finne tak i, sånn generelt. Det er veldig mm. vanskelig å finne tak i stats på hvor langt spørrer springer, hvor mange sprinter og sånn. Uh, det er her, det synes jeg er vanskelig å få tak i. Jeg tror kanskje det er opp da, som, uh, som har deg, og ikke for eksempel understat, eller huskår, eller sofascore, eller FB-ref og statsbomb, eller deg, for der ligger jo alle tilgjengelige ute uh, på nettet, mens opp da, det tror jeg du må betale ganske ganska kraftig för att få tak i. Jag tror det där er så he så kommer ut med det för varje gång jag ser på Twitter när det dukar upp sån springstats så så tror jag det som regel är er upp då som är er det men Kane sprang väl näst mest i den kampen mot Leeds så ja. han det är er en det är er nog att ta ta hänga den knaggen på i alla fall så han springer ju en del men ja jag syns han har sett seg ut. Jag syns inte han såg så seg ut igår men likväl det är er nog en touch där i avgörande situationer som inte är er så väldigt bra det var ju en sån halvchans i första gången där han kanske kunde komma till något där han fick ett par dåliga touch såg lite seigertrag ut och det är er egentligen vår story of Kane's uh, haust också att uh, han liksom är er lite seig han han har sett lite träg ut. Det syns inte han såg så seg ut nog i den kampen. Jag tror målet har känt att komma lite sån efterkart men ja, i tidigare kamper har han definitivt sett seg ut, men jag ser jag ser lite förbättringar spelar. Det är er det. Ja, men det är er bra. Då nej men alltså Norwich kämme med all respekt för dem självklart. Som du säger, de, de har ju plockat bra med poäng den sista tiden. Vi ska så vitt inom den kampen där mot slutet här, men men det är er ju en kamp hvor, altså, Där bör 
Det bør kunne løste litt for Kane der da. Det hadde jo vært ja. fantastisk om han kom litt i gang og, og med de kampen som ligger foran oss nå Så hvis vi kunne fått i gang Kane Og, og han kunne skåret litt mål så, så kan det bli mange poeng Fremover mm. Men jeg har lyst til å holde litt tak I den spissplassen Fordi ja. Bergevein Er jo et navn som Har blitt omtalt Litt i det siste Han har jo Først tidligere i uka så kom det jo litt rapport på at Conte knappt nok snakket med Bergevein. De har snakket sammen to ganger siden Conte kom. Jeg synes det er litt fascinerende at en avis kan vite hvor mange ganger en manager har snakket med en spiller, men, men det er nå det. Så det er ikke sikkert vi skal legge for mye i det. Men så kom det noen rapporter om at Conte vurderer Bergevein som en sånn backup-spiss for Kane. Uh, at han kan avlaste Kane litt. Hvilke tanker gjør du deg om det, Erik, med Bergwijn som, som en backup for Harry Kane? Jeg synes det er veldig interessant om ikke annet. Jeg vet ikke helt hvordan Conte tiltenkt akkurat dette, men det Bergwijn har som sin styrke er at han er ganske god til å holde på ballen og klare å uh, holde på den i avanserte posisjoner. Altså han gir ikke så lett uh, vekk uh, sammenlignet med for eksempel kanskje Hongmissson som ikke er like god til å holde på ballen uh, under press der Bergwijn er ganske mye bedre. Så jeg tror kanskje det er litt den tanken uh, Conte har at han vil ha noen som klarer å holde på ballen som uh, kan fungere. Altså han er ikke noe oppspillspunkt på ingen som helst måte, men han er i hvert fall eh, hvis du sentrer band til Bergwijn så kan du være ganske så sikker på at han klarer å beholde den eh, og ikke myste den til motstander. Så jeg tror kanskje det er det som er tanken, for vi må kunne si det at Bergwijn eh, ikke skåret spesielt mange mål eh, siden han kom til Tottenham så det kan ikke akkurat være eh, målskåringsferdighetene som gjør at det kom til å se på han som et spissalternativ. Det, det, må, det må være noe annet, og jeg tror det er liksom det er den uh, evna til å klare å holde på ballen uh, og også drive med den fremover i banen også så, uh, så det, må, det må nesten være det som gjør Lars Peder for det kan, det kan ikke være målskåringsverdighetene som gjør at Bergwijn nå blir sett på som et alternativ på spiss Nej, altså er det jo litt sånn ok, en backup til Kane altså det er vel snakk om hvis Kane la oss si Kane må stå over en kamp med en liten skade da, så er det klart da, det han egentlig sa vel var at han ikke ville bruke sånn i den ja. positionen. Och då kan man ju liksom då är er det ju inte så fryktligt många andra alternativer än Bergwijn igen då. Så det är er ju nästan egentligen det det handlar om är er att vi att Conte säger att vi vi har vi har ingen andra spisser än Kane och jag vill inte bruka sån där och okej okay, då kan det bli Bergwijn hvis hvis det trengs en som må in i den positionen så jag satt väl mer med känslan av att detta var detta var något som Eh, Konte måtte ty til hvis han måtte mer enn at oj, jeg har kjempetro på Bergwijn som spiss nå, nå skal vi omskolere han så jeg, jeg er ikke så sikker på at vi får se en så veldig mye i den posisjonen og det kan vel godt hende de henter noe en spiss i januar også ja Mm, ja, men jeg håper å hente en angriper i januar som du sa, Lars Peder, for det trenger virkelig denne stallen, og jeg har egentlig sett for meg Bergwijn som et mulig alternativ på høyre vingback, jeg er i stedet for ja. å være spist en ganske stor kontrast mellom der og men med det Emerson har levert offensivt, så føler jeg at ja, Emerson er solid defensivt, men det trengs et offensivt alternativ på den høyre vingbacken og hvis den da plutselig ikke skal hente noen i januar i den positionen så føler jeg at Bergwijn er veldig godt uh, drillet til å kunne spille mm. i den uh, rolla så är jag vill ju hellre sån där än på topp men ja. stolar är ju fullständigt på det kontinuerligt med för det och få folk som kan fotboll lika bra som italienarna spelar. 
Ja, det er det. Det var jo det var litt kult å lese kommentarene da liksom, nyheten kom om at ja, Bergwijn kanskje skal spille litt spiss og sånt nå, så, 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 så var det, kom det jo mange kritiske røster av har kommet til å sette han skyte og, og sånne ting, og så var det liksom en, leste en kommentar, dette var noe engelske side, så var det en kommentar da. Mm. Det er så gøy med alle disse Twitter-brukerne som, som kan fotball bedre enn Conte, liksom. Det er, ja. det er, det er noe med det. Altså, så jeg, jeg tenker at hvis, hvis Conte mener at uh, det eller det er en god idé så, ja, så stoler jeg faktisk gans, ganske blindt på, på den karen der Helt enig uh, Norwich på søndag Erik ja. uh, Norwich ligger nest sist uh, har begynt å ta litt poeng som du var inne på, seks poeng på de, nei, unnskyld, åtte poeng på de fire siste kampene uh, mm. slo Brentford borte uh, 2-1, slo Sofenten hjemme 2-1, og så spilte de 0-0 hjemme mot Wolverhampton og 1-1 borte mot Newcastle i en kamp hvor Norwich for øvrig spilte 11 mot 80 ja. minutter vel så vad venter Tottenham på søndag? Nej, det venter jo et lag med lite mer selvtillit enn det de hadde før de fire siste kampene i alle fall men mm. vi må kunne si at det kanskje er ligans dårligste lag ja. så det, det skal være ganske grejt att ta tre poäng. Här alltså hvis den har en grej dag så är det någon spelare ut med skada också. Milo Rashica är er väl ute. Mattias mm. Norman också har väl skada så ja. det är er ju eh pitligt med så nej nej klar att se för mig att uh, Conte ska droppa poäng i den här kampen. Det är klart att se för mig att han ska leda ett lag som droppar poäng mot Norwich på hemmaplan. Uh, så um, nej, det, det blir tre poäng på Sunderlandspelare. Är dritigt om det blir jinx eller inte, det blir tre poäng. Ja, men det så det ska det bli det. Cantwell är ute också så är nog covid grejer. Um, Altså det, altså det er jo en kamp Tottenham skal vinne. Vi må jo bare si at alt annet enn seier i den kampen vil jo være en kjempeskuffelse. Håper, håper vi får se lite av det vi snakket om ganske mye inledningen av episoden, at vi får se Tottenham gå i etablert, at de klarer å skape, skape en del i etablert spill og vaske frem en del måltranser på Tottenham Hotspur Stadium. Håper vi får se Harry Kane skårar ett par mål. Det hade varit väldigt väldigt gøy och väldigt viktigt att få igång han nå för juleprogrammet starter för fullt. Men eller så är er det jo, ja, er en kamp som Tottenham skall vinna, bör vinna, må vinna, visst de har någon som helst ambitioner om att fortsätta den jakten på topp 4 då. Ja, absolut. Och det som är er lite gøy, det är er ju det att Tottenham plötsligt kan ligga på fjärde plats på söndag, visst det blir så här för West Ham möter ju Chelsea i morgon. Det är er ingen eh, enkel kamp så visst att tappa den och Tottenham vinna eh, mot Norwich på söndag så är er Tottenham på fjärde plats <laughs> rätt och sätt och det är det är er glädjligt. Ja, och så se på terminlistan här, bara se vem Liverpool ska möta alltså. Nej, jag ska sluta med det. Jag följer cirkeln, cirkeln är slutet med den lilla där på slutet. Vi vi är er optimister, vet du, och 
gleder oss till kamp på söndag mot Norwich. Tack till alla som har hört på. Vi kommer väl med en ny episode kanske söndag eller måndag efter Norwich kampen Erik, gör det? Ja, det, det må vi få till och för vi gör oss spela så må jag bara nämna en ting. I morgon, nu spelar vi det inte in på fredag 3 december, men i morgon ja. 4 december så är ja. er faktiskt jubileum. Det är er ett år sedan vi startade Tottenham på 12. Mm. Det är er det. Det är er fantastiskt. Ja. Ett år. Ja, det är er Oj oj oj. Ja, det er moro, moro, moro. Kult, ja, men det er, og vi nærmer oss episode 100. Vi er på 79. Ja. Da... ja, det er ikke, det er ikke dårlig det, altså. Vi er vel, ja, på 79 som du sier, så hvor mange vi har i veka da? Det er, er det en og en halv i veka, eller ja. noe sånt? Ja, en og en halv uka. Jeg tipper at ja, 20 episoder til cirka, jeg tipper 10-12 uker, 3 måneder. Ja, vi er nok der i februar-mars, tenker jeg. Ja, satsa på det, satsa på det. Det är er nästa milepäl i alla fall. <laughs> det är er det. Ja, men gratulerar med ettårsdagen då, Erik. I ligamål, Lars, med där i ligamål. Tack för det. Tack för att du hörte på alla sammen. Ha det bra. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdahl och Lars Peder Karlsson Hallerud. Finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.